0: a écrit le premier programme informatique Est-il possible d'attraper un rhume de hanche Comment nomme-t-on le cri du colibri Bête de science, c'est le premier jeu de table de Futura, édité par Marabout. 220 cartes, des centaines de questions et des dizaines de challenges pour tester vos connaissances sur les sciences. De Thomas Pesquet à Marie Curie, choisissez votre héros et complétez votre parcours de scientifique avant vos adversaires. Conquête spatiale, règne animal, réalité virtuelle, biologie, écologie, astronomie. Testez vos connaissances avec bête de Science à deux ou en équipe et devenez incollable sur tous les sujets qui font la science d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Retrouvez bête de Science dans les liens en description. Ignition sequence start. Five, four,
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de Futura dans les étoiles. Je suis Franck Menant et nous nous retrouvons en ce mois de novembre pour parler du lien entre l'astronomie et l'astrologie. Pour ne pas manquer notre prochain épisode sur les éphémérides du mois de décembre, pensez à vous abonner sur vos plateformes audio préférées. Ne vous est-il jamais arrivé de vous faire reprendre par des férues d'astronomie lorsque vous dites qu'ils sont astrologues ou qu'ils pratiquent l'astrologie La confusion est facile tant la phonétique des mots est proche. Ce sont cependant deux choses bien différentes. Mais savez-vous qu'il existe un lien entre les deux Pour comprendre, il faut remonter bien des siècles en arrière jusqu'au deuxième millénaire avant notre ère. Les scientifiques de l'époque ont constaté qu'en étant immobiles, ils pouvaient voir le soleil et les étoiles bouger. Ils en conclurent que la Terre était immobile et que le soleil et les étoiles tournaient autour d'elle. En réalité, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. D'autre part, si les étoiles bougent la nuit, les observateurs ont pu constater cependant que celles-ci se rassemblaient en groupes d'étoiles et qu'elles formaient des images dans le ciel. Ainsi... Ces groupes d'étoiles, que l'on nomma constellations, furent baptisés en fonction de la forme qu'elles rappelaient. En observant la course du Soleil autour de la Terre pendant un an, les astronomes de l'Antiquité remarquèrent que le Soleil revenait chaque année devant la même constellation. Ils en dénombrèrent 12 alors qu'il y en a 13 en réalité. Ces douze constellations deviendront les constellations du zodiaque que nous connaissons bien. Le Bélier, le Taureau, les gémeaux, le cancer ou crabe, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne ou chèvre, le Verseau et les poissons. On y ajoutera Ophiuchus ou le serpentaire, oublié des astrologues situé entre le scorpion et le sagittaire. Les astrologues se basèrent sur les constellations du zodiaque pour prédire les changements saisonniers, interpréter les cycles célestes ou encore prédire l'avenir des personnes selon leur date de naissance et la position des planètes dans le zodiaque. Astronomes et astrologues travaillaient donc main dans la main, d'une certaine façon. Car rappelons que si l'astronomie est une science basée sur des faits observables, l'astrologie, elle, est considérée comme une pseudo-science. Elle se base sur un système de croyances et de symboles pour faire des prédictions qu'une personne qui y croit réalisera bien souvent inconsciemment. C'est ce que l'on appelle le biais de prophétie autoréalisatrice. Par ailleurs, avec le temps, la position du Soleil dans le zodiaque a évolué. Ce phénomène est provoqué par plusieurs facteurs. La Terre ne décrit pas un cercle parfait autour du Soleil. De plus, son axe de rotation se décale lentement. Les astrologues ne prennent pas en compte ces changements et continuent de s'appuyer sur les constellations utilisées depuis des siècles. Ainsi, une personne née le 20 janvier est dite du signe Capricorne. Sauf que dans la réalité, le Soleil se trouvera dans la constellation du Sagittaire ce jour-là. Alors prenez l'horoscope de la journée avec un grain de sel. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté Futura dans les étoiles. Si vous ne nous suivez pas encore, je vous invite à nous retrouver sur vos applications de podcast préférées et à vous abonner à nos productions. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter podcast hebdomadaire de Futura grâce au lien en description. Quant à moi, je vous retrouve le 1er décembre pour une sélection d'événements à observer dans le ciel durant le mois prochain. À bientôt